Vendredi le 2 décembre, une grande nouvelle, Vincent Marissal est allé à l'hôpital, puis 95% des gens qu'il a vus, c'est des femmes. Ah ben, ah ben, on va parler de Valérie, d'Isabelle, euh, la maladie d'Alzheimer. On se reconnecte, hein? on a tellement de bonnes choses, soyez-vous tranquillement, on passe ça tout de suite. On est le 2 décembre. Le 2 décembre 1804, il fut nommé empereur. De qui s'agit-il? Et c'est quoi un empereur? On va voir la différence entre un roi et un empereur. Tantôt, à la fin, à la réponse. Mais tout d'abord, on passe avec les textes. Le fils à Marilyn était malade cette semaine. Pas de nouvelles, ça. <rire> On veut-tu le savoir, ta vie privée? Non, 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 c'est parce qu'il était malade lundi mardi, mais il n'était pas tout seul. Il n'était pas tout seul à la maison, hein? Working from home, 158 000 étudiants, élèves étaient malades lundi. C'est énorme, hein? L'influenza frappe fort, mais la beauté, c'est qu'un bon système, ça recommence vite fait. 13 des élèves étaient absents. Quand même, hein? Quand même, 13 c'est énorme, hein? Et une percée dans la maladie d'Alzheimer. Euh, ce qui est intéressant, 36 millions de personnes dans le monde souffrent de la maladie d'Alzheimer et c'est une maladie qui est épouvantable, hein? qui est épouvantable que quelqu'un ne te reconnaisse plus, tu sais, c'est quelque chose. Mais là, ils ont fait une percée, puis c'est ça la recherche. Hein? Euh, je fais beaucoup de jokes sur la recherche, mais les, les, la recherche, à un moment donné, finit par avancer puis trouver. Mais ils ont trouvé quelque chose qui, qu'éventuellement, euh, on va considérer peut-être un jour l'Alzheimer comme, une, euh, comme le diabète, hein, qui n'est pas drôle. Bon, on a des médicaments maintenant pour contrôler ça, mais ils ont trouvé un médicament qui réduit quand même euh, de 27% la progression. Et c'est une percée majeure, là. Hein? Donc, il y a d'autres effets secondaires, je pense. Je pense que ça donne le diabète, si j'ai bien compris. C'est pas trop, mais, <rire> mais euh, c'est ça pareil. Euh, il y a un lecteur qui vient, un écouteur, un auditeur, qui vient de me faire euh, penser qu'à Montréal, il y a beaucoup d'escouades, de, escouades de la mobilité, escouades de, du, du couteau blanc. Escouade des jeunes de moins de 14 ans, escouade de la mobilité 2, escouade. Il y a, il y a des elle est forte sur les escouades. Hein? On, on, on dépend, on dépend. Mais il me fait penser qu'on devrait avoir une escouade de la finance. Parce que ça m'amène au prochain sujet. On se reconnecte. Hey, la STM, qui n'a pas une scène. Okay? Le, 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 depuis 2016, les gens, les gens qui utilisent le transport en commun diminuent. C'est sûr qu'il y a eu la pandémie, mais il y avait déjà une tendance vers le bas. Et le nombre de taux augmente. Voyez le message de Valérie Plante. Il y a quelque chose qui se passe dans son message. Elle veut tout nous envoyer en vélo, mais on prend plus souvent l'auto et on ne prend pas l'autobus. La, la, Donc, en plus de jamais couper dans l'STM, là, ils sont obligés de le faire et ils n'ont pas, pas une scène, bien, le nombre d'usagers, attendez un peu, là, euh, diminue de 48 depuis 2016. Moins 400 000 personnes depuis 2016, prennent l'autobus par jour. Moins de 400 000 par jour qui prennent l'autobus. C'est énorme. Mais pendant ce temps-là, juste au mois de septembre, juste au mois de septembre, 1,5 million de dépensés pour nous dire que c'était bon de prendre le transport en commun. Sincèrement, sincèrement, les élections peuvent s'arriver qu'on fasse ça tout de suite. 
Merci. Oh, c'est tu bloqué là? À bloquer? Excusez. Excusez-moi. Voyons. Je vais être afflocher, elle. Non, mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. Vous allez me dire que ce pas elle, c'est encore la STM, mais tu sais, à un moment donné, là, ça part d'en haut. Moi, là, je suis dirigeant d'entreprise. Si ça chie à n'importe quel niveau, je suis responsable. On ne peut pas recréer un autre Gérald Tremblay qui ne savait pas rien, là. 1,5 million au mois de septembre. Pensez-vous que ça va vous dire « Oh, je suis en Oh, non, 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 je viens d'entendre une pub. Non, 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 ça a l'air le fun dans le métro, mais arrêtez ça tout de suite. » Mais non. Il euh... faut, faut comprendre pourquoi que les gens... Hein? On prend pas les pistes... Il y a des gens qui prennent les pistes mais on prend plus l'auto. Pourquoi qu'on ne prend pas le transport en commun? Il faut tout comprendre ça hein? avant de dépenser une fortune. C'est la même mairesse qui, en pleine pandémie, voulait attirer des gens au centre-ville de Montréal avec des clowns. Hein? C'est ça qu'on a mis au pouvoir. C'est ça que vous avez mis au pouvoir. C'est ça que vous voulez. Mais on commence à payer le prix de son incompétence. Hein? Je ne sais pas ce qui va arriver si, mettons, à, à, à m'écoute des fois. Mettons qu'on s'en va dans une soirée, puis il y a quelqu'un qui dit, son, son attaché de presse, il dit, euh, euh, Madame Plante, voici François Lambert, Big Brother, mais voici ce qu'il dit sur vous. Non, non, mais à un moment donné, hein, à un moment donné. Isabelle Ludon, quelle femme fantastique, hein, qui était euh, la déléguée de, du Québec à Paris, à un moment donné, euh, qui était à Sun Life, c'est une femme, euh, euh, comme on en veut au Québec, qui devrait éventuellement être la première ministre, elle devrait se lancer en politique, selon moi. Elle a fait, elle travaille pour la Banque de développement du, du Canada, et comble de dépenses extrêmes, étalées, à Londres, dépenser en, en première classe. Et on va-tu envoyer la présidente de la Banque de, de développement, une femme qui était déléguée du Québec, une, une ancienne présidente, on ne l'enverra pas en classe économique. Moi-même, je ne voyage même pas en classe économique, si je peux. Là, okay? Sauf que, bon, elle a pris un billet non remboursable, donc elle a payé la totale. Ce n'est pas elle, son équipe. Euh, 11 500 pour aller à Londres. Hein? Je vais à Londres. Voudrait faire du cinéma. On s'en fout. OK, c'est un organisme indépendant. C'est la, 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 la présidente. On voit une sacrée patience. Là. Sincèrement, là, pensez-vous vraiment que. À un moment donné, il faut chercher des bébites ailleurs. Là. Hein? Ça ne nous regarde pas. C'est sûr, je m'attends. Je ne m'attends pas à embarquer dans l'avion, moi, en première classe, pour regarder. Puis, ben, je connais. C'est une connaissance que j'ai déjà rencontrée. Isabelle, c'est là. <rire> t'assois, je te paye la traite. Il y en a toi. Alors, des fois, là, vous cherchez des fois des bébites. Là. Ça ne vaut pas la peine de chercher ça. Euh, Laissons-la gérer. Et c'est normal. C'est normal qu'elle voyage en première classe. Maintenant, fais-tu huit voyages par semaine? Là? La réponse est non. Euh, L'Alberta veut se séparer. Et, là, la Chambre de commerce de Calgary dit Ouais, mais là, c'est parce qu'on va avoir. On a des, ça a déjà des impacts. C'est sûr que même. Euh, n'importe quel état. Regardez ce qui se passe au Brexit. L'Angleterre avait le vent dans les voiles, ça allait super bien, ils veulent se séparer. Regardez le bordel, hein? Le bordel là-bas. Le Québec, dès qu'il a mentionné, le, 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 on n'a même pas parlé de séparation en 1976, il y a René Lévesque qui rentre au pouvoir, et les PQ, puis euh, les sièges sociaux se sont vidés. C'est normal que dans une insécurité, n'importe où dans le monde, n'importe hein? où dans le monde, dès qu'il y a une petite insécurité, les gens ne viennent pas investir. C'est comme ça. Les seules places que les gens viennent investir, quand même, c'est insécure, c'est les crypto-boys. <rire> Donc, c'est normal que la Chambre de commerce de Calgary euh, s'inquiète un peu euh, par rapport à ça. Mais c'est comme ça. C'est sûr qu'il va y avoir de l'insécurité puis il va y avoir des désinvestissements. 
Mais puisque c'est la place du pétrole, il ne faut pas s'inquiéter. Je ne sais pas si le Québec va aller voir l'Alberta, hein, parce que le Québec aime ça se promener un petit peu partout. Les péquistes, pour aller voir partout. Oh, les cas, va se séparer, on va aller les voir. Hein? Vous vous souvenez de, de PKP, il avait fait ça. Puis, ah ouais, ah ouais, ah ouais, ils sont dans la rue, puis il y avait Barcelone aussi. Je me demande s'ils vont faire la même chose en Alberta. Ils vont dire, oh, 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 un peu, hein? Parce que, tu sais, au Québec, là, c'est parce qu'au Québec, là, on dépend un petit peu de, de l'argent de l'Alberta pour la péréquation, fait qu'on est un petit peu moins effronté de « Allez, vous allez, c'est séparé, c'est deux poids, deux mesures, hein? hein? Deux poids, deux mesures, hein? Euh, deux poids, deux mesures, ça vient de où, ça? Hein? Ça vient de où, deux poids, deux mesures? Est-ce que ça vient de deux poids? Donc, euh, OK, un poids de 5 livres, un poids de 2 kilos, c'est comme ça, hein? Livre-kilo, je ne sais pas. Hein? Euh, hey, les fronts communs des syndicats. Les syndicats vont se mettre ensemble encore. Mais ça, ils sont toujours ensemble quand il y a le temps de, de réclamer. Il va y avoir deux, trois, quatre. Hein? Puis là, ils disent au gouvernement, si vous ne nous, si nous donnez pas, hein, c'est tout le syndicat, les, les, les euh, syndicats de la fonction publique hein, du Québec. Puis ils disent, il y a 420 000 personnes. Là, <rire> ils disent, si vous ne donnez pas ce qu'on veut, vous allez perdre des employés. Hey François, j'espère que tu as compris, hein? François Legault, donne-le pas. C'est parce qu'il y a une augmentation de 9% des employés de l'État. Hein? Donne-le pas ce qu'ils veulent. Tu vas avoir de l'attrition normale, donc tu vas avoir de l'air brillant. Hein? Euh, L'inflation, là, il faut qu'on contrôle ça plus vite parce que trop, le monde est juste trop gourmand. Trop gourmand. C'est hein? un peu mêlé parce que je m'en vais au Québec. Quel est le rôle d'Hydro-Québec? Hein? J'en ai parlé hier, mais quel est le rôle d'Hydro-Québec? Fournir l'électricité ou faire de la politique? Hydro-Québec n'a pas un mot à dire sur qui qui va connecter ou non. Hein? Euh, hier, j'en ai parlé, ils ne veulent pas connecter les gens qui ont en, en haut de 50 kW parce que non, non, c'est 18 000 maisons, on va choisir. Tu n'as pas à choisir. Tu en fais. Hein? Tu en fais. Tu branches tout le monde, puis ça, c'est le gouvernement qui va décider si on fait d'autres barrages après. Tu n'as pas à décider. Honnêtement, là, regarde, si, 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 Sophie Brochu, ça va être la première ministre, qu'elle aille, qu aille faire le rôle de première ministre, mais là, le dirigeant des droits de Québec, son rôle, c'est de livrer de l'électricité et ramener des dividendes. Donc, s'assurer que ça coûte le moins cher possible pour apporter le plus de revenus possible. Donc, après ça, il reste de l'argent, on appelle ça un dividende. Hein? Euh, en parlant d'Hydro-Québec, François Legault dit qu'il a besoin d'un demi-barrage et ça presse. Sauf que la minute qu'on dit oui, on a 15 ans avant qu'il devienne en service. On est en 2022. Si vous ne saviez pas, là, vous étiez dans une grotte, puis tu viens d'ouvrir euh, YouTube, puis tu dis, « Moi, ouais, YouTube, euh, ça existe-tu? » Là, tu arrives, ouais, « on est en 2022. » Ça, ça veut dire que c'est en 2037. En 2037, toutes les autos vendues au Québec vont être électriques. On va prendre, nous, notre électricité d'ici temps-là. Il n'y en a pas assez. Puis là, toutes les autos achetées en 2035, à partir de 2030 ou 2035, 2035, je pense, si, vont être électriques. Sans compter la progression normale, c'est impossible. C'est impossible. Je vous en parle presque à chaque jour parce que là, ça commence à péter à travers le monde, ces histoires-là d'auto-électrique puis les branchements. On se rend compte que, OK, mais là, on, une place, c'est au charbon, l'autre place, c'est au gaz. Euh, ici, on n'aura pas assez. C'est un problème, là. C'est un problème. On est allé... Ah, on met la charrue devant les bœufs. 
Ça, c'est quand tu, normalement, un bœuf tire la charrue. Hein? La charrue, c'est ce qui m'a tombé sur le pied. C'est pas euh, la fille d'un les fans. Là. <rire> Même on appelle ça quand t'es jeune, je sais pas si on appelle ça comme ça encore. Hein? Hey, Québec solidaire, Charles contre François Legault, ça n'a pas pris temps la première journée. Hein? Les corps de richesse, t'en occupes-tu? Hein? Puis les familles ne seront pas capables de passer Noël? Ben, ils viennent donner 500$. L'affaire, c'est qu'il l'a donné pour eux autres. Les, les... Mais il en a décidé d'en donner en même temps pour les autres. Mais au moins, ceux qui en ont vraiment besoin du 500$, qui n'iront pas le dépenser, qui vont s'en servir pour se nourrir, puis se loger, puis tout ça. C'était pour eux autres le 500 pièces qu'ils vont avoir dans les prochains jours. Fait qu'ils lâchent le morceau, là, euh, Québec solidaire, là, tu sais. Et puis en élection, là. Hein? En parlant de ça, euh, Vincent Marissal a fait une étude, il est allé voir les infirmières. Hein? Il disait que les, le gouvernement fait de la violence institutionnelle. Tu sais, des fois, Vincent, tu aurais dû rester journaliste, des fois. Hein? Tu serais peut-être au débatteur avec moi. <rire> tu ne me regarderais pas parce que j'ai déjà fait une émission de télévision avec lui, puis il ne me regardait pas. C'était un journaliste. Ils parlent juste. Euh, des fois, les journalistes font juste parler entre journalistes. Là. Ils se font écho des fois. Euh, oui, il est plein, il a rencontré, puis il a dit C'est épouvantable. 95 des gens que j'ai rencontrés, c'est des femmes. Ben, vous savez pourquoi faire qu'on dit le métier d'infirmière? Hein? On, on, on veut être inclusif, dire infirmier, infirmière, là. mais c'est comme le monsieur Tupperware. Là. Enfin, c'est des madame Tupperware, puis il y a un monsieur à un moment donné qui apparaît. Ben, c'est ça que les infirmières, il y a un monsieur à un moment donné qui apparaît. Il n'y en a pas. T'sais. Mais oui, c'est des femmes. Des femmes, mon Vincent. La violence institutionnelle, hey, arrête de capoter, là. Il hein? ne faut pas, faut pas capoter. Mais le problème, là, c'est que, tu sais, si on va attirer des gens dans une profession, il faut quand même la rendre belle un peu, là. Il faut arrêter de chialer tout le temps. Qui qui veut se lancer comme infirmière en ce moment? C'est ça qu'on entend depuis des années, que c'est de la misère. Je m'en l'ai dire noir, mais j'ai peur que ce soit un, un mot banni maintenant. Là. Le, mot, le mot en N commence à être... Là, le mot en N, virgule S, hein, commence à en avoir beaucoup. Euh, ben c'est ça, c'est de la violence. Cependant, ce qui a raison, c'est qu'il faut arrêter les agences de placement. Et les agences de placement ne devraient pas prendre des quarts de jour, des quarts de soir. Mais pour ça, il faut enlever le temps supplémentaire obligatoire. On retourne en rond, on n'est pas capable, on a peur de prendre une décision. Si on ne prend pas des décisions, on reste dans notre boîte. Dans notre boîte, on se fait écho. Donc, il faut sortir de la boîte parce que sinon, on se fait écho et ça n'avance pas. Hein? François Legault et les jeunes, est-ce que c'est peine perdue? Euh, le problème, c'est que la CAQ se dit le, 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 le parti de l'économie. Hein. D'ailleurs, la CAQ ne euh, peu que cinq comptes agréés dans son, euh, dans son parti. Donc, on s'attend, c'est hey, écoute, c'est ça, ça. Tout des Pierre-Yves McSween, là, ça va bien, ils vont contrôler les finances. Augmentation des dépenses de 9 hein. Oui, il y a eu la pandémie, mais même avant ça, ils augmentent les dépenses. Donc, on s'attendait à beaucoup, beaucoup mieux de l'équipe de la CAQ sur les dépenses. Définitivement, euh, on s'entendait beaucoup mieux que ça. Et euh, est-ce que les jeunes vont voter pour un parti qui ressemble à François Legault? Rien de mal, là. Mais si tu veux parler aux jeunes, il faut que tu agisses en plus jeune. Il euh, faut que tu les attires. Fais, va faire Big Brother, ça attire des jeunes. <rire> euh, oui, mais j'ai fait Big Brother, moi. Fait que ça me. Des, des jeunes, quand je me déplace maintenant, les jeunes avant ne me connaissaient pas. Donc, François Legault, big brother pour toi. Je vote pour toi, candidat numéro 3, <rire> saison 3. Euh, ça n'attirera jamais parce que les, 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 les jeunes veulent autre chose que ce qu'elle a. Puis, les jeunes, là, le, le, le parti de la CAQ parle beaucoup d'économie. On ne l'enseigne pas à l'école. Fait que pour eux autres, ils ont peur de ça. Puis, pendant qu'on ne parle pas d'économie, 
Valérie Plante et sa gang sont capables de nous faire dire qu'il n'y a pas d'augmentation de revenus, alors qu'on a à peu près comme 10 000 condos supplémentaires à chaque année. Ça, c'est la plus grande menterie des augmentations basées sur le 2 d'inflation de, 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 des taxes foncières. C'est la plus grosse menterie qu'on a, je dirais, financière au Québec. Hein? On n'en parle jamais qu'on a de nouvelles maisons, des nouveaux revenus. Non, on fait croire qu'il n'y a pas de nouveaux revenus constamment. Hein? Le PQ, bien écoutez, ils n'ont pas rentré, ils sont fait refuser la porte euh, par la, 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 la sergent d'armes. Euh, au moins, on a mis visage, on l'a vu, la madame. Puis, euh, mais là, est-ce qu'ils se tiennent debout? Oui, boude. C'est parce que là, ça fait 60 jours. OK? Ils veulent faire passer leur point. C'est parce que pour avancer la société québécoise, là, ça, c'est une petite virgule que tu ne sais pas où la mettre. Tu mets ça avant le mais. Parce que, tu sais, quand on met un mais dans une phrase, il faut mettre la virgule avant. Là, tu l'as peut-être oublié, mais on est capable de lire la phrase pareille. Il okay? faut passer à autre chose. Vous boudez. Là. Ça devient long, votre affaire. Ça devient fatigant, même. Hey, Êtes-vous tombé sur la tête? Je suis tombé sur un article, là, un livre que je pense que je vais acheter, de Bezos Blueprint. Et c'est intéressant parce que, je, que vous aimez ou non Jeff Bezos d'Amazon, il n'a pas bâti un empire en, en étant pourri. Là. Il n'a pas bâti un empire en exploitant le monde. Il a bâti un empire avec une façon de penser, en voyant une problématique dans un marché, en y croyant longtemps, en commençant dans un garage. Maintenant, sa philosophie, qui me rejoint tout le temps, parce que j'appelle encore ma compagnie une start-up, et lui aussi, Amazon, on s'entend, c'est un gros, mais lui, c'est le jour 1. Toutes les entreprises sont le jour 1. Hein? Et une des choses que Jeff Bezos euh, euh, il a lu, puis il s'est informé, hein? et euh, lorsqu'il écrit des textes, il écrit des textes pour les, 8, les gens de 8, euh, qui, sont en, qui ont 8 ans. Hein? Shakespeare écrivait des textes pour 11 ans. Mais ça a l'air compliqué, Shakespeare, mais la, la, la plupart des gens, quand on fait de la radio ou de la télévision, ou même quand je vous explique, ben, je ne pense pas que vous avez 11 ans ou 8 ans, là, mais j'essaie de, de m'assurer que quand j'explique quelque chose de complexe, que ça soit simple. Sinon, je n'en parle pas. Mais des affaires que je ne parle pas, hein? <rire> hein? Avant que tu le dises, là. Il y a bien des affaires que tu ne devrais pas parler, hein? Mais euh, notre cerveau euh, n'est pas fait pour penser. Hein? Ben non. Hein? Il, y en a qui, il y en a qui pensent, oh, faites mes recherches. Arrête de faire tes recherches, là. Notre cerveau n'est pas fait pour être pensé. Euh, c est, c est, la job de notre cerveau là, est faite pour garder l'énergie pour survivre. On se lève le matin et dit « Ok, parfait, il faut que j'envoie un boost d'énergie parce que là, il n'a pas mangé de la nuit. » C'est comme ça que notre cerveau euh, fonctionne. Ça, ce n'est pas Jeff Bezos qui le dit. Mais vraiment intéressant, vraiment intéressant. Euh, tu sais, mettons qu'on a soif. là. C'est ça qui, qui parle dans le livre. Mettons qu'on a soif, on dit « Hey, il faudrait que j'aille boire. » Mais par le temps là, que... On va boire notre cerveau avant que l'eau qu'on boit se ramasse dans, dans notre système pour dire « t'as plus soif », ça prend 20 minutes. Mais puisqu'on le boit, notre cerveau dit « ok, parfait, j'ai plus soif ». Alors qu'il y a encore soif, mais il n'y a, a plus soif. Donc, revenons à Jeff Bezos. Lorsqu'il parle aux, euh, à ses employés, lorsqu'il parle, Jeff Bezos est le plus grand vendeur de l'histoire moderne, tout simplement. Hein? Euh, donc, il parle, on parle du temps du mindset, ça me fait rire, mais il a hacké le cerveau des gens. C'est ça son succès c'est que hacker notre cerveau en faisant des phrases de... Attends un peu. La, la moyenne des phrases de Jeff Bezos est de euh, 16 mots. Euh, pour être efficace, normalement, c'est 18 mots. Il était capable d'amener ça à 16 mots. Et un exemple de Shakespeare qui est très punché, euh, puis je, honnêtement, je vais essayer de m'adapter parce que lorsqu'on écrit un texte, hein, puis c'est ça, à un donné, si tu veux faire véhiculer tes valeurs, vendre ton rêve, il faut écrire des textes, il faut que tu parles aux gens. Bien, un des exemples, c'est... Euh, 
The queen is dead, my lord. Hein? Le dead, il est passé à côté. Mais si on dit The queen, my lord, is dead. Vous avez le fond à la fin, là. Mais c'est comme la locomotive et la cabosse à la fin. Hein? Ça ressemble à quoi une cabosse? Parce que moi aussi, je me suis demandé c'était quoi. Je vais vous montrer c'est quoi une cabosse. Une cabosse, une cabosse est partie en voyage. C'est ça une cabosse. C'est le train en arrière, là. Il y a la locomotive en avant et il y a le train en arrière. Donc, lorsqu'on écrit un texte, et je, je, je l'avais déjà remarqué, puis euh, des fois, on n'est pas toujours inspiré, mais la première phrase, c'est la locomotive. Elle doit être punchée. Les 35 prochains mots, là, les gens ont 15 secondes pour les lire. Si tu n'es pas capable d'accrocher des gens dans le premier 35, les, les premiers 35 mots, ton texte, quand même qui est beau, ne servira absolument rien. Et à la fin, ça te prend une cabosse, quelque chose. Donc, un, un des exemples que j'avais déjà fait, un des textes avait plus pogné, puis là, je commence à comprendre. Change de job, man. On s'entend, c'est punché. Et je termine... Euh, avec euh, y penser, euh, non, en parler, c'est réfléchir, quelque chose comme ça. Donc, je termine encore avec une chose qui est punchée. Ça avait été vu, euh, je pense, 3 millions de fois, ce texte-là. Donc, euh, c'est ce que Jeff Bezos nous enseigne. Lui a réduit ça à 16 mots et il y a tout le temps des phrases punchées. Il y a le moins de mots possible lorsqu'il essaie de véhiculer parce que lorsqu'on veut vendre quelque chose, embarquer les gens dans notre histoire, il faut être capable de trouver les bons mots pour ça. Donc, c'est ça l'histoire de Jeff Bezos. Le livre est toujours intéressant. The Bezos Blueprint, je pense que je vais l'acheter, mais j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant de, de, de voir. Parce que le succès de Bezos, entre autres, c'est qu'il a hacké notre cerveau pour nous faire vendre son idée. Et ça, il faut y lever notre chapeau. Eh bien, le showbiz, le showbiz, <rire> le syndicat rencontre enfin Bouclin, Bouclin qui est le président sortant de groupe sélection, il n'est plus là. Fait que, il a décidé après deux semaines, il est enfin rejoignable. Mais quel désastre, hein? un gars qui se balance complètement de ses, des, 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 des gens. Il doit de l'argent à 750 entreprises. Il y a 750 entreprises qui sont faites fourrer par la croissance effrénée d'un gars qui avait un train de vie pas mal trop dépensier et qui ne gérait pas son entreprise. Quand tu passes trois CFO dans la même année, il y a un problème de gestion. Il, pousse là, il se pousse parce qu'il voit bien que c'est le bordel, que ce n'est pas gérable, puis que dans le fond, le président leur demande, leur demande de faire des affaires. Les, les CFO ça, se poussent, tout simplement. Mais il y a 750 entreprises, il y en a jusqu'à 5 millions. Mais tu sais, à un moment donné, là, à quel moment que tu arrêtes, puis tu vas le voir, le gars, puis tu dis, je ne te donnerai plus de service, là, ça devient trop dangereux. Mais tout le monde a embarqué dans cette folie-là que l'économie était pour toujours continuer, qu'on peut emprunter à l'infini, les RPA, le gouvernement va toujours nous sauver, c'est ça ce que ça donne. Donc, les 750 entreprises se sont faites avoir, mais ils ont participé au fait de se faire avoir. Hein? Parce qu'à un moment donné, il faut que tu mettes un break, puis tu te dis, regarde, tu vas me donner de l'argent, sinon j'arrête de te vendre. Ça donne, ça donne quoi de vendre, d'offrir des services, si tu sais que tu ne seras jamais payé, mais les banques vont passer en avant. Là. Ces 750 entreprises-là risquent de ne pas voir une scène de ça. C'est énorme, c'est plate. Mais il y a des leçons à tirer de, des entreprises qui offrent des services à un moment donné pour dire « c'est assez, je vais avoir de l'argent ». Et de deux, moi aussi des fois j'ai des comptes à payer puis il y a des entreprises qui travaillent avec moi qui me disent « ben là, euh, paye-moi ». Ils ne menacent pas, là, mais « paye-moi ». Puis pourtant, je n'ai pas de dette, là, mais c'est comme ça. Puis moi aussi des fois, j'appelle des gens pour dire « ben là, regarde, je ne livre plus rien, là. commence à me payer ». C'est normal que ces deux affaires-là euh, se suivent. Cet travail-là n'a pas été fait, ça donne ce que ça donne. Et un président qui, les trois premières semaines, de, de déclarer faillite, de se mettre sous la protection, n'est pas disponible. Ben, c'est ça, que ça, ça, ça ce que ça donne. Hein? 
Hey, Toyota versus Tesla. Hein? Tesla, c'est profitable. On voit, on voit euh, euh, Elon Musk qui achète Twitter en vendant du Tesla, puis envoie SpaceX et finance ça. Hein? Une auto vendue chez Toyota par profit, par auto, en moyenne 1300$. Chez Tesla, 9000$. Là, vous allez dire, hey, c'est bon, c'est bon. Oui, mais c'est quoi? Hein? C'est les gouvernements à travers le monde qui subventionnent les autos électriques. Pendant ce temps-là, ça ne revient pas dans l'écosystème, là. Ça s'en va dans les poches de Le Mosque. C'est ça. Hein? La différence là, de 7 000 c'est à peu près les crédits d'impôt. C'est sûr que là, en haut de 100 000, ce n'est pas toujours disponible, mais là, il faut regarder au travers des pays, puis on fait d'autres autos. Mais quand, puis je le dis depuis le début, là, quand un gouvernement donne un crédit d'impôt, il ne donne pas l'individu. Ce n'est pas l'individu qui le donne. C'est accompagné. Tesla fait 9 000 de profit par auto grâce au gouvernement. Ça ne nous revient pas dans les poches, ça. Donc, euh, ça, c'est... les autres font plus de... Ils en font des autos électriques, Toyota, mais la plupart, c'est des vo voitures à combustion. Donc, vous voyez, là, c'est ça, la différence. C'est pas parce qu'il est bien, bien, bien plus brillant. C'est parce qu'il y a plus de... Il y a des subventions pour toutes ces autos vendues, à peu près. Euh, et on serait sorti avec l'augmentation. Hier, la bourse a éclaté, vraiment. Là. Pouf, encore un autre. Mais ça, c'est des... Ça fait deux fois, là. Hein? On est en bear market. Donc, techniquement, on a descendu plus que 20 depuis le mois de septembre. On a eu l'autre jour, à peu près il y a deux trois semaines, un « head false ». Donc, ça a monté, ça a redescendu un peu. Là, on vient d'en avoir un deuxième. Dites-vous qu'en 2008, on a eu huit coups comme ça avant que ça parte pour le vrai. Donc, celui-là, ben, aujourd'hui, euh, c'est en train de redescendre un peu. C'est normal, il va en avoir des coups comme ça. Mais tu sais, ça descend, ça monte beaucoup, ça redescend un peu. Ça remonte beaucoup, ça redescend, mais jamais. Donc, on est en train de remonter et tranquillement quand même, la bourse est en train de revenir à son niveau qui était 36 000. Le Dow Jones est presque à 34 000. Donc, euh, donc euh, voilà, voilà, voilà. Et DoorDash, je vous montre quelque chose sur DoorDash. Encore là, la croissance est freinée. Quand vous voyez une entreprise là, qui a une croissance, puis on les voit partout, ben dites-vous que ça vient avec un prix. Et je vous montre. Voilà DoorDash, hein? DoorDash, depuis 2019, n'a jamais fait une scène. N'a jamais fait une scène. Regardez les prix, euh, l'action la, 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 à la bourse qui tombe aussi. Euh, et c'est une compagnie que, mais là, ils sont en train de mettre dehors 6% des gens. C'est ça, hein, quand vous voyez, là, hey, elle a de la progression, regardez les finances. Euh, regardez toujours les finances de ces entreprises-là en premier lieu, parce qu'une croissance à tout prix, on l'a vu, groupe sélection, là. Une, une grande croissance, puis à la fin, ben, euh, tout est beau, batterie. Il oh, faut que je fasse recharger. Il faut que je check ça. Donc, euh, voilà, DoorDash. SBF euh, pour FTX, la crypto, finalement, c'est un con. Il dit qu'il n'a pas fraudé personne, mais il a quand même donné 122 millions à ses parents qui s'achètent des affaires. C'était pas géré. Il y avait un avion parce que euh, Amazon ne livre pas au Bahamas. Donc, il y a un avion qui partait de la Floride à tous les jours pour ramener des affaires pour les employés commandent sur Amazon. Hein? Une autre leçon, OK, c'est pas parce que tu es un programmeur que tu es un financier, puis donner autant de milliards à ce gars-là est une gaffe monumentale. Il faut remettre des financiers dans la crypto si on veut. Euh, il se dit qu'il n'est pas un crosseur, qu'il se promène partout comme non, j'étais juste nono. Bien, c'est sûr que c'est bien mieux de jouer au nono en ce moment avec l'argent que tu as volé de tout le monde. Là. Et voilà, et voilà, hein? Non, j'ai-tu du son? Je vais juste checker quelque chose. OK, ouais. Bon, j'avais un son. Hey, la baguette française euh, au patrimoine immo euh, 
immatériel de l'UNESCO. Est-ce que vous saviez que ça existait, ça? Euh... Donc, j'ai été voir, j'ai dit, OK, mais la baguette française, elle est là. Y a-t-il quelque chose qu'on a? Le Canada n'a rien là-dedans. Rien, rien, rien. Mais j'ai regardé qu'est-ce qui était disponible. Il y a l'art de la blouse traditionnelle avec broderie sur l'épaule. Élément de l'identité culturelle en Roumanie. Nous, on pourrait avoir la ceinture fléchée. Qui c'est qui veut pas? Comment ça se fait qu'on n'a pas la ceinture fléchée là-dedans? Il y a la baguette, tabarnouche, puis les autres, ils ont l'art de la blouse traditionnelle. On pourrait avoir les cuillères aussi, là. Dans le temps, les petits, les petits. Fait qu'il m'a regardé. vulgarité. La culture apicole en Slovénie, un mode de vie. Oh my God, ils font de la picole. Ben, hein? Nous, on picole ici. <rire> la fabrication et la pratique de l'oud en Iran. Donc, il y a certainement quelque chose qu'on pourrait mettre à la savonnerie manuelle des cloches. Wow, wow, wow. La savonnerie manuelle des cloches. La semaine sainte au Guatemala, il y a un paquet d'affaires. La baguette est allée là, puis nous, on n'a rien, rien, rien qui mérite d'aller là. Bien, c'est sûr qu'on a quelque chose, là. Intéressant, ça s'appelle... Euh, ben c'est à l'UNESCO. Consultez la liste du patrimoine culturel, immatériel et le registre des bonnes pratiques de sauvegarde. Bien, on n'a rien, mais la baguette française, elle est là maintenant. Hein? Et je vous montre le lancement de Windows en 1985. Faites attention. C'est... Attendez un peu. C'est... Euh, voilà. Voilà, 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 voilà. C'est le lancement. Bill Gates qui danse. Ça ressemble un peu au, au malaise de, de... <rire> de Dominique Anglade. Hein? <rire> Et euh, regardez-le. C'est un spectacle. Hein? <rire> Ceux qui ne voient pas, ben, imaginez-vous euh, ben, François Lambert à la puissance 10 qui danse. Donc, euh, c'est ce que ça donne. <rire> Une gang de nerds qui danse. Danse. Hey, la génération Z, ils commencent à avoir des bébés, ces enfants-là sont nés en 97 et 2012. Bien, ceux qui sont nés en 97 ont 25 ans. Et là, les mères, euh, les mères de 25 ans ont dû. Là, le Père Noël, le Santa Claus, là, on va le dire tout de suite aux enfants. Il n'existe pas! Maman, quel Père Noël, vous savez? Il n'existe pas, le Père Noël, il n'est pas vrai, là. Non, ils ont dit, c'est assez le niaisage, là. Puis dire Santa Claus ne sera pas gentil, là. Santa Claus, puis Santa Claus par-ci. Hey, la même génération. On, vient... on était plate, la génération X. Nous, on n'a rien. On a... on a juste suivi nos parents, hein? les boomers. Mais la génération Z, ouais, c'est fini le Santa Claus pour eux autres. Eux autres, ils disent à leurs enfants, ça n'existe pas. Point final. Hein? La génération des millénaires, je vous en ai déjà parlé. Eux autres, là, ils ont presque mis la mayonnaise à terre et la généra... les napkins aussi. Ils en font bien des affaires, eux autres. On est donc bien plate, nous autres. Les, la génération des millénaires, les autres, euh, 56% achètent moins de napkins. 86% achètent du papier de toilette. 14% qui n'achètent pas du papier de toilette, ils achètent quoi, eux autres? Un bidet? Il y a un bidet? Je sais pas, hein? Le changement d'heure, hein, on vient de vivre le changement d'heure. Hein? Donc, dans les, deux, dans les deux semaines qui suivent le, le changement d'heure, la première semaine, le taux de mortalité augmente de 1,8%. La deuxième semaine, de 2,9% que ça augmente la mortalité. Euh, bon, on n'a pas 2,9% des gens qui meurent. Ça augmente par rapport au reste de l'année. Donc, euh, voilà. Puis la fin de semaine aussi, on meurt moins la fin de semaine. Des fois que vous vous demandez là, si ça tente de mourir, meurt un lundi. Il y a moins de stress la fin de semaine. Donc, on meurt, euh, on meurt aussi beaucoup de stress. Hein? Connaissez-vous c'est quoi un attel? Tombez là-dessus. 
un attel. Euh, c'est en Suisse. Euh, je suis en train de lire le journal, puis on dit euh, le nombre de natel. J'ai dit, bon, de quoi qu'ils parlent, eux autres? C'est une attelle? Tu sais, ben non. Julien a perdu son attel, souvent invoqué pour se donner une bonne conscience, le recyclage d'une attelle usagée pour ce problème, vient d'une abréviation de Suisse allemand, National Auto Telecom. C'est le nom du réseau de télécom de Swisscom. Donc, en lisant les journaux, ils, ils ont dit le nombre de natel. Ils ont oublié R, là, tu sais. Non, c'est un téléphone. Euh, Connaissez-vous le Stalking Cat? Il est décédé. Je vous montre le Stalking Cat. Lui, son problème, c'est qu'il voulait ressembler à un tigre. Fait que lui, il a dépensé 200 000$ pour ressembler à un tigre. Donc, euh, il ressemble à un tigre. Regardez, c'est assez laid, hein? Il est décédé, là. Mais quel médecin assez fou a été lui faire ça? Le gars voulait ressembler à un tigre. T'as par nos hein? Stalking Cat, il est mort. Euh, il est mort. Il est mort à un moment donné. Il est mort à un moment donné. Eh bien, pendant que je suis là, je vous montre euh, le, la fontaine de Trévis à Rome. Si ça tente de devenir millionnaire, là, okay? il y a toutes sortes de trucs qui pourraient oh, travailler fort. Euh, non, 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 non. Colle-toi à côté de la fontaine de Trévis et quand quelqu'un lance un euro là-dedans, va le ramasser. 1,1 million d'euros dans la fontaine de Trévis. Hein? Moi, Trévis, tu as pensé que c'est la place de piscine, la gang, la gang de copieux. Ça ne ressemble pas tout le temps à la même chose à Trévis si on est dans des parcs industriels. C'est ça, Trévis. C'est à Rome et 1,1 million d'euros euh, sont là-dedans. Hey, vous savez que j'écoute euh, souvent, ben, comme presque à tous les jours, des lions. Là, j'ai regardé des éléphants qui accouchent. Oh, c'est impressionnant. J'ai vu un éléphant battre son petit parce qu'il était endormi. Elle te le garochait partout pour te le réveiller. C'était spectaculaire quand même. Euh, ouais, le, la lionne, là, elle se nous rôde, la petite maudite. Hein? Parce qu'elle veut voir si le lion l'aime toujours. Hein? Parce que ce qu'elle fait des fois, elle va attirer d'autres lions dans, dans, dans la gang. Elle va commencer à s'en occuper un petit peu pour voir si son homme va s'occuper, va aller battre les autres lions. <rire> Fantastique! J'avais jamais vu ça. Oui, fait que, elle va s'occuper, il y a un autre lion qui va arriver dans le pas loin. Mais... Puis là, l'autre mâle va dire, tu fais ça, s'il ne fait rien, là. Hmm? elle veut le rendre jaloux. Elle veut le rendre jaloux. Hey, on se lance en affaires parce qu'on va être le boss. C'est moi le boss. Hein? Pourquoi tu te lances en affaires? Tu curé de travailler pour quelqu'un. Pour vous annoncer tout de suite, hein? tout le monde est un boss. Et le boss des entrepreneurs, ce sont les clients. Faut jamais l'oublier. J'ai toujours les clients. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. Eh bien, l'énigme du jour, euh, le 2 décembre 1804. Napoléon Bonaparte devient empereur de la France. Pas un roi, hein? parce qu'il y a une différence entre un roi et un empereur. Certainement, des gens le savent, moi je ne le savais pas. Le roi, le roi règne sur un royaume, l'empereur est le dirigeant de l'Empire. C'est le pape qui l'avait mis là, ça faisait mille ans que la France n'avait pas d'empereur. Euh, donc, il y en a eu trois, Napoléon I, Napoléon II, Napoléon III. <rire> Après ça, ça s'est arrêté là. Donc... Euh, voilà, hein? c'est intéressant. C'était euh, Napoléon Bonaparte que je cherchais. On dit que. Il n'était pas si petit que ça. Hein? On dit qu'il était petit, là, le complexe de Napoléon. Non, non, il n'était pas si petit que ça. Eh bien, messieurs, madame. Mission accomplished. C'est ça que je peux dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente journée. Venez le voir sur françois Lambert.one. N'oubliez pas de vous abonner ici. Je ne vous l'ai même pas demandé une fois. <rire>